2: Je suis Marguerite. Bienvenue sur TechnoCurius, le podcast
0: pour les techno-perplexes. Aujourd'hui, c'est Marguerite aux manettes, la Bibliothèque nationale de France, de son petit nom, la BNF. C'est une institution vénérable, héritière des collections des rois de France, qui a pour vocation de collecter et de préserver tout ce qui s'est dit en France. Voilà où travaille Élodie Bertrand. Pourtant, elle ne s'occupe pas de manuscrits médiévaux, de livres ou de périodiques. Élodie Bertrand est conservatrice et dirige la section documents électroniques de la BNF. Elle a pour mission d'étudier, de classer, d'entretenir et de mettre en valeur des logiciels et des jeux vidéo. C'est parti pour le quatrième épisode de notre cycle sur le jeu vidéo.
2: Depuis quand la BNF conserve-t-elle des documents électroniques Alors, La
1: BNF conserve des documents électroniques depuis 1992, puisque c'est à ce moment-là que le dépôt légal euh, a été étendu aux documents électroniques, qui sont une sous-catégorie euh, des documents multimédia. À partir de là, les premiers jeux vidéo entrent dans les collections, en même temps, je viens de vous dire 1992, c'est la date officielle, mais dans les faits, on sait que euh, les éditeurs n'ont pas tout de suite été conscients de cette obligation et on considère que les premiers jeux arrivent plutôt vers 1995.
2: Donc c'est lié à quelque chose de légal, le dépôt légal, c'est ça Oui, tout
1: à fait. C'est-à-dire que c'est une obligation qui, euh, à l'origine, avait été prévue pour les livres, remonte à François 1er et euh, elle a, euh, au cours des siècles et de l'apparition de nouveaux médias, été étendue euh, à des nouvelles formes de documents. Au XXe siècle, il y a eu les documents sonores, puis les vidéogrammes, puis les premiers documents qualifiés de multimédia, qu'on appelle aujourd'hui multimédia, multisupport, qui étaient euh, essentiellement des documents pédagogiques où il y avait une partie papier et une partie euh, enregistrée. Quoi. Oui, comme les méthodes assimiles, voilà, par exemple. Et donc, dans un deuxième temps, avec l'apparition des micro-ordinateurs, on a pris conscience que le multimédia, ce n'était plus seulement ses multisupports, mais qu'il était temps de l'étendre aux documents lisibles sur un appareil informatique. Donc, comme le législateur a toujours un petit peu de temps, c'est seulement en 1992 que cette obligation a été instituée. Tout titre qui est mis à disposition d'un public en France doit être déposé à la BNF, Bien évidemment, quand cette obligation a été instituée, c'était plus à des fins de contrôle de l'édition, mais euh, au fil du temps, la BNF a pris conscience de la richesse que cela représentait aussi pour les chercheurs, et donc effectivement, maintenant, on est plus dans une logique de pouvoir documenter euh, la réalité de l'édition, et donc avec le souci de suivre euh, les évolutions des formes éditoriales, pour l'étendre euh, à, à des supports. Euh.
2: D'accord, donc c'est un objectif qui est au départ légal et ensuite
1: qui devient une volonté de conserver, de valoriser. Tout à fait, enfin, de constituer un patrimoine. Au début c'était plus là, des fins répressives, enfin en tout cas de lutte contre d'éventuelles
2: déviance. <rire> D'accord, et alors qu'est-ce que c'est ce patrimoine euh, concrètement Est-ce que c'est tous les types de logiciels Est-ce que vous ciblez euh, plus précisément certains types de logiciels comme par exemple les jeux vidéo alors non, on ne cible
1: rien en particulier parce que la force du dépôt légal, c'est justement que tous les documents d'une catégorie qui sont mis à disposition d'un public doivent être déposés à la BNF, à charge pour nous ensuite de les décrire, les signaler, les conserver et ensuite de pouvoir les communiquer aux chercheurs qui en feraient la demande. Donc on part du principe que nous ne sommes pas à même de supposer ce qui intéressera un chercheur et que tout doit être déposé parce que tout est susceptible
2: d'être un objet de recherche. Avec Par exemple une... Word, c'est dans la BNF.
1: C'est dans les collections des documents électroniques avec une distinction malgré tout parce que je disais tout à l'heure que la loi avait été étendue aux documents multimédia qu'on appelle monosupport en 1992. Mais euh, la même année, euh, il y a eu un autre chapitre qui a été euh, ajouté euh, qui concernait les alors à l'époque on appelait ça les progiciels, système experts et base de données. Oui. Et puis euh, le texte a été un peu toiletté donc les logiciels et bases de données, mais euh, qui euh, était destiné à recueillir justement plutôt les logiciels, purement de création à la différence des jeux vidéo qu'on va plutôt classer dans la catégorie des documents multimédia puisque eux comportent certes une partie logicielle mais aussi du son, des images et donc sont un document composite. Ce qui peut poser le souci aussi c'est que pour l'instant il n'y a pas de définition légale du jeu vidéo mais nous on a plutôt tendance à le mettre dans la catégorie des documents multimédia plus que des logiciels.
2: Dans cette masse de logiciels euh, difficiles à cataloguer, euh, est-ce que vous avez quelque chose qui vous est plus cher Est-ce que vous avez une œuvre préférée, par exemple c'est vrai qu'on reçoit
1: un certain nombre de documents euh, qui peuvent être très disparates. Après, bien évidemment, euh, au fil du temps, euh, on a pris conscience que les jeux vidéo qui étaient entrés euh, par ce biais-là, sans qu'il y ait une volonté du législateur euh, de, de se soucier particulièrement dans les années 90 de, de cette catégorie, euh, présentaient un intérêt que la Bibliothèque nationale de France était l'une des rares institutions au monde et l'une des pionnières, euh, voire constituer une collection. Et donc, il y a eu un souci de prêter plus d'attention à cette collection, mais pas au moment de l'arrivée du traitement, mais plutôt, a posteriori, par rapport aux opérations qu'on peut mener pour soit mieux les signaler, soit les valoriser.
2: Donc vous avez des jeux vidéo très anciens dans votre collection. Ça
1: remonte jusqu'à quand, à peu près On a un budget d'acquisition pour pouvoir acquérir des jeux antérieurs à l'instauration du dépôt légal et qui nous permettent donc de Documenter aussi cette production, alors même que nous ne l'avions pas reçu, euh, par ce biais-là. Donc, en fait, le jeu le plus ancien que nous conservons, euh, qu'on a acheté lui euh, en vente publique, remonte à 1973. C'est un des jeux, euh, un des premiers jeux pour, euh, de Maniawax.
2: L'Odyssée de Maniawax, qu'est-ce oui. que c'est
1: C'est la première console euh, de salon euh, qui a été commercialisée euh, d'abord aux États-Unis, euh, puis ensuite diffusée en Europe. Alors, ça ressemble euh, à un rectangle un peu évasé en plastique et avec euh, <rire> des manettes euh, blanches et noires. <rire> et des boutons et du coup ce qui était intéressant c'est qu'à l'époque on voit vraiment qu'il enfin, y avait une, un passage vraiment du jeu de société euh, au jeu vidéo puisque bon, c'était une console qui se branchait sur la télé mais euh, il y avait aussi des plateaux de jeux qui étaient fournis avec des petits pions donc on était euh, dans une sorte de mix entre le jeu vidéo tel qu'on l'imagine aujourd'hui ou tel qu'il a pu euh, vraiment être euh, développé dans les années ultérieures et les jeux de société mais vraiment une transition oui. quoi
2: Est-ce qu'il y a des histoires de dépôts ou des dons ou des acquisitions particulièrement euh, rocambolesques
1: Ce qui peut être amusant peut-être euh, en ce qui concerne le dépôt légal, quand les premiers jeux vidéo sont apparus, c'était une catégorie qui était tellement inhabituelle euh, comme il y avait euh, vidéo dans jeux vidéo les premiers jeux vidéo arrivés euh, à la BNF ont été euh, confiés au service image animée euh, qui <rire> s'occupait de la vidéo et euh, c'est seulement au bout de deux ou trois ans qu'il y a eu une prise de conscience que même s'il y avait vidéo dans le terme c'était quand même des documents interactifs et qu'ils allaient être plus sur place euh, euh, au sein du service multimédia
2: tout à fait la même chose quand même
1: <rire> tout à fait mais euh, ça montre le désarroi qui a existé pendant un certain temps face à cette nouvelle catégorie de documents.
2: Et puis, il y a quelque chose qui est très différent avec la vidéo aussi, il me semble. C'est que la vidéo, ça peut être une cassette ou un DVD Bon, on peut avoir un lecteur de DVD, il y a quelque chose avec le jeu vidéo qui est plus compliqué, c'est qu'il faut avoir la bonne console pour pouvoir jouer le support sur lequel le jeu vidéo existe.
1: C'est vrai que pour les jeux vidéo, c'est une tendance depuis l'origine et qui perdure toujours aujourd'hui. On est sur des formats très propriétaires, à l'exception des jeux PC ou Mac, bon Mac, ça reste une forme de format propriétaire. Le format propriétaire, c'est un format euh, soit... Euh, d'encodage des données, ou ça peut être un support euh, proprement parlé, qui est spécifique à un appareil de lecture, en général une console, quand on est au niveau du support. Ou dans d'autres cas, c'est qu'ils vont plutôt, la, les titres PC, c'est que ça sera des contenus qui seront liés à un logiciel de visualisation qui lui aussi euh, est, euh, est indispensable pour pouvoir accéder au contenu.
2: Oui, c'est comme euh, par exemple un, un DVD avec un lecteur de DVD, mm -hmm. Euh, mais euh, la même chose avec euh, un programme et un logiciel.
1: Oui, et donc effectivement, euh, cela suppose d'avoir euh, les bons appareils pour pouvoir les lire ou euh, par rapport à nos problématiques de conservation, de mettre en place euh, pour récupérer enfin pour copier les supports, puisque c'est pas seulement les appareils de lecture qui sont propriétaires, mais donc, bien évidemment aussi les supports, donc de mettre en place des méthodologies spécifiques appliquées euh, à chacun des supports. Euh qu'on a à traiter et euh, après trouver des émulateurs euh, adaptés euh, à, à chacune des plateformes d'origine.
2: Parce que la BNF ne conserve pas à la fois le, le support du jeu vidéo et euh, la console, par exemple.
1: Alors en théorie aussi, euh, <rire> on a fait en sorte d'acheter euh, les appareils de lecture et donc les consoles pour euh, la majorité ou la quasi-totalité. Pas engagé, mais on va dire la quasi-totalité <rire> euh, des, des supports euh, que l'on conserve par ailleurs. Mais euh, dans les faits, ces appareils de lecture ont une durée de vie limitée. Donc, euh, de même d'ailleurs que les supports qui sont menacés d'obsolescence, c'est particulièrement vrai pour les supports euh, magnétiques. où Aujourd'hui, euh, les jeux sur disquette qui ont euh, connu une grande apogée <rire> dans les années 80, on ne va plus les, les euh, communiquer aux lecteurs qui en feraient la demande sur... Euh, micro-ordinateur d'origine, même si nous l'avons dans les collections. Donc c'est pour cela qu'il est important de pouvoir récupérer les données qui sont sur les supports pendant que ceux-ci sont encore lisibles et ensuite de mettre en place des solutions pour donner accès malgré tout à ces contenus.
2: Oui, c'est vrai que l'obsolescence, c'est la question centrale en fait de votre travail finalement en tant que conservatrice, c'est de pouvoir transmettre ces œuvres que sont par exemple les jeux vidéo. Alors, je dirais que la première
1: priorité, c'est de réussir à faire déposer les jeux.
2: Et une ah. fois que <rire> on les a obtenus, effectivement, c'est de trouver les solutions
1: pour pouvoir les conserver dans des bonnes conditions et pouvoir continuer à les communiquer aux lecteurs. C'est vrai que la, la position de la BNF, c'est de donner accès dans des conditions qui soient les plus proches des conditions d'origine. Donc, tant qu'il est possible, on va communiquer sur les consoles d'origine. C'est toujours le cas, par exemple, pour les jeux cartouches, puisque les cartouches vieillissent plutôt bien, à l'exception des consoles très, très anciennes. Je citais tout à l'heure l'Odyssée, où là, on n'en a qu'une qui est plutôt dans notre collection muséale, où on va présenter les appareils anciens pour documenter les conditions de consultation d'origine. Mais après, c'est vrai on va dire à partir de la NES, tous les jeux qu'on conserve sur un support cartouche, on les communiquera soit sur la console d'origine soit sur des consoles de substitution mais qui peuvent lire les supports d'origine euh, en revanche pour les supports magnétiques et maintenant aussi on commence à se poser la même question pour les supports optiques dont on voit que la durée de vie est bien moindre que celle qui avait été annoncée quand ceux-ci sont apparus sur le marché euh, on va être dans une logique de récupérer donc de copier les contenus selon différents procédés propres aux supports et aux systèmes de protection qui avaient été utilisés d'archiver euh, ces contenus et ensuite de recourir à des émulateurs, c'est-à-dire euh, des programmes logiciels qui vont simuler l'environnement d'origine dans un, un système d'exploitation actuel.
2: D'accord, donc euh, par exemple un jeu euh, sur bande magnétique mmh. va être simulé sur un ordinateur plus récent
1: tout à fait. C'est ça. Enfin, c'est pas le jeu qui va être simulé, le jeu va toujours lui tourner dans son environnement d'origine, oui. mais euh, du coup, on va faire croire au jeu qu'il tourne toujours sur son Amiga alors qu'en fait, c'est juste un émulateur euh, sur un ordinateur actuel euh, qui imite l'Amiga. Donc c'est bon,
2: on peut se rassurer, on ne risque pas de tout perdre, euh, tous nos supports technologiques. Pour les jeux
1: anciens, a priori, euh, on devrait pouvoir continuer euh, à euh, leur donner accès euh, pendant un certain temps.
2: Et est-ce qu'on fait ça aussi pour les logiciels ou c'est seulement pour les oui, jeux Oui, bien qui évidemment, sont... enfin, c'est toutes les collections
1: euh, qui, sont, euh, qui sont traitées de la même manière. D'accord. On n'a pas un traitement euh, préférentiel pour les jeux vidéo parce que d'ailleurs... Euh, même dans la manière euh, de les traiter et de les enregistrer c'est au fur et à mesure des arrivées donc on n'a pas euh, même dans la manière dont on range les collections dans les magasins on n'a pas une entité où seraient les jeux vidéo un jeu vidéo euh, peut voisiner avec euh, un CD-ROM euh, de publication d'actes de congrès où, euh, <rire> on a beaucoup aussi de, de, logis de logiciels là c'est plutôt des bibliothèques euh, concernant le scrapbooking il y a une grande euh, production d'éléments pour faire euh, des créations numériques et donc euh, c'est des choses qui se trouvent dans nos collections indifféremment enfin mélangées aux jeux vidéo.
2: À quand, une expo sur le scrapbooking numérique Effectivement, <rire> bonne question. <rire> T -t elle son public J'avais une question un petit peu bête, hein, mais est-ce que ça existe des restaurateurs de documents électroniques alors, tout dépend de ce qu'on entend par
1: restaurateur de documents électroniques euh, ou de jeux parce qu'il y a effectivement euh, des restaurateurs ou des personnes qui sont spécialisées, des experts qui ont les techniques pour restaurer les supports. Si on suppose que ceux-ci ne sont plus lisibles, ont été abîmés, euh, le cas qui est souvent donné, c'est euh, des vieux jeux oubliés dans des caves et euh, où les supports ont moisi. Et donc, effectivement, <rire> il existe des techniques pour essayer euh, de nettoyer notamment les supports magnétiques et rendre la bande de nouveau lisible pour pouvoir être copiée. De la même manière, il y a certains supports optiques qui ont pu avoir des défauts de fabrication. Alors, on parle de givre, enfin, la, la surface s'oxyde. Et donc là, c'est pareil, il y a des techniques pour les nettoyer et faire en sorte qu'on arrive à récupérer le signal. Donc mmh. oui, à ce niveau-là, on peut parler peut-être de restaurateurs <rire> de documents électroniques. Après, il y a tout le volet de restauration des appareils de lecture d'origine, puisqu'il y a aussi tout un courant, effectivement, qui milite souvent pour des raisons nostalgiques, pour pouvoir continuer à donner accès aux jeux sur les consoles d'origine en disant que l'expérience est incomparable. Donc, là, c'est aussi de la restauration, on ne va plus être du côté des supports eux-mêmes, mais du côté des appareils de lecture, mais c'est quand même étroitement lié à la possibilité de donner accès au jeu. Et après, on pourrait aussi envisager votre question dans l'acception. Effectivement, on sait aussi que c'est une grande tendance de réécrire les programmes. Et donc là, on n'est plus sur le
2: programme d'origine pour qu'il puisse tourner sur, sur des machines actuelles. Et oui, c'est vraiment une nouvelle façon de considérer la conservation-restauration. Ce n'est plus du tout la même chose que pour un tableau. C'est-à-dire que le recoder sur un autre support, ce serait comme faire un faux pour un tableau. Oui, non, mais ça tout à fait. Enfin, effectivement, et c'est pour ça aussi que
1: la BNF n'est pas dans cette logique-là, l'idée de recréer le programme. Nous, même le parti qu'on a pris, que j'évoquais tout à l'heure sur l'émulation, c'est justement de donner accès, même sur des appareils actuels, au programme et donc au contenu, au code d'origine.
2: Là, on parle de jeux, par exemple, ou de logiciels sur bande magnétique ou euh, des supports qui peuvent moisir, etc. Mais euh, là, maintenant, aujourd'hui, on a des programmes qui sont beaucoup plus récents et qui existent, euh, par exemple, uniquement sur Internet ou uniquement en tant qu'application. Est-ce qu'on conserve de la même manière euh, ce genre de choses, un stream, par exemple, et une cartouche de jeu
1: alors, non, bien évidemment, c'est un des grands soucis auxquels on est confronté, ou un des grands défis, devrais-je dire, auxquels nous sommes confrontés euh, actuellement. Alors, les jeux en streaming, euh, là, c'est des choses qui sont pratiquement pas archivables, puisque la condition euh, pour nous, pour conserver un jeu, même s'il si, euh, a une forme dématérialisée, c'est quand même qu'on nous donne un fichier. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à comprendre, parce qu'un fichier n'a pas pas de matérialité en soi. Mais malgré tout, ça reste quand même un contenu qu'on peut identifier et qui a un poids et qu'on peut stocker même si c'est de manière purement, j'allais dire, virtuelle. Mais c'est pas le cas. Enfin, ça a une existence en tant que telle. Un jeu en streaming, c'est juste de la diffusion de données. Et donc là, c'est des choses qu'on ne peut pas archiver pour restituer. À l'avenir, la seule ou option qu'on pourrait avoir, c'est de faire une captation du jeu pendant une partie et de garder ça, mais là du coup on serait à un autre niveau et on, aurait une, on garderait une trace documentaire de ce que pouvait être l'expérience du jeu, mais on ne pourrait pas reproposer cette expérience en tant que telle à un chercheur qui en ferait la demande dans 10 ou 50 ans.
2: Ouais, c'est fou, donc, euh, on a vraiment, euh, en quelques dizaines d'années d'existence du jeu vidéo, euh, deux sortes différentes, d'objets périssables, les objets périssables qui moisissent dans des greniers, mmh. et puis ceux qui se perdent dans les nets. Et la suite, une fois qu'on a réussi à conserver les jeux vidéo ou les logiciels, c'est comment est-ce qu'on met en valeur un tel patrimoine Parce qu'on s'imagine bien comment la BNF va pouvoir faire des expositions de manuscrits, de lettres, d'écrivains ou de dessins. Mais comment on fait pour mettre en valeur ou exposer des jeux ou des logiciels
1: alors, disons que, effectivement, c'est une vraie question qui dépasse la BNF, puisqu'il y a une vraie euh, attente ou envie de pouvoir exposer, présenter le jeu vidéo, que ce soit dans des expositions ou euh, sous forme d'un musée. Après, bien évidemment, ça participe de... Du, du souci de reconnaissance ou de légitimation du jeu vidéo. Donc effectivement, exposer le euh, jeu vidéo pose un certain nombre euh, de questions. On peut se demander si on veut présenter. Et je pense qu'en fonction des expos et du parti pris, on ne présentera pas forcément euh, le jeu vidéo de la même manière. Il y a bien évidemment la question de présenter les supports eux-mêmes, les appareils de lecture, les boîtiers. C'est une possibilité qui n'est pas inintéressante, qu'on a pu voir dans un certain nombre d'expositions qui voulaient retracer l'histoire du jeu vidéo. Il y a une vraie évolution au fil du temps de la manière même de packager les jeux vidéo, qui a un sens et qui peut être interprété sur l'évolution du rapport au jeu mais euh, ça, ça ne résume pas ou ça ne dit pas ce qu'est un jeu vidéo et ce qu'est la spécificité du jeu vidéo de présenter un support, même si euh, souvent on, on peut être amené euh, notamment pour la journée du patrimoine à faire une vitrine où on va montrer euh, tous euh, les, les jeux pour consoles mobiles depuis les premières jusqu'aux dernières générations et on voit une miniaturisation des supports qui marche souvent, surtout auprès des enfants qui eux n'ont connu que euh, les <rire> dernières et n'arrivent pas enfin sont toujours très surpris de voir que... Ah, c'est si voilà, gros voilà, c'est ça et puis la cartouche c'est surtout la cartouche de la Game Boy qui souvent les étonne mais dès lors qu'on veut traiter des jeux eux-mêmes il est important de montrer l'expérience de jeu et donc de rendre les jeux jouables mais le problème on est, auquel on est confronté dès qu'on rend les jeux jouables c'est qu'ils ont un fort pouvoir d'attraction un jeu qu'on propose en accès libre dans une exposition a un fort pouvoir d'attraction et donc il peut à la fois faire disparaître le discours qu'on voulait tenir sur ce jeu et les autres pièces qu'on présenterait autour enfin, si c'est une expo consacrée euh, aux jeux vidéo en exclusivité.
2: Et puis créer des embouteillages aussi. Aussi, <rire> tout à fait. On peut penser peut-être au public qui vient voir euh, ces expositions et qui est content de voir euh, des jeux vidéo dans les expositions. Je pense notamment à ce mouvement des nostalgiques chez les geeks, à la mode du rétro gaming par exemple. En tant que spécialiste du patrimoine numérique, comment vous percevez ça Et est-ce que la BNF essaye de participer à ce mouvement
1: j'ai évoqué tout à l'heure des journées du patrimoine où on essaie dès qu'on peut de mettre en avant le jeu vidéo enfin nos collections et le jeu vidéo en particulier pour justement euh, montrer qu'à la BNF il n'y a pas que des livres des mmh. estampes et des manuscrits dans les premiers temps quand j'ai été confrontée donc, à des familles qui venaient visiter la BNF, les parents étaient mécontents euh, de voir qu'on proposait des jeux vidéo puisque nous expliquait-il que c'était euh, la sortie patrimoniale si ce n'est de l'année au moins du mois. Et donc du coup, de retrouver euh, le jeu vidéo, enfin en tout cas des jeux ou des consoles dont ils avaient euh, difficilement euh, réussi euh, à Ça arracher leurs enfants, pour leur, à décrocher pour leur dire « là, c'est l'heure de la promenade » et euh, d'entendre euh, des conservateurs leur dire un discours en disant « mais le jeu vidéo, c'est du patrimoine. C'était un <rire> petit peu difficile pour eux. Enfin, c'est vrai que c'est des expositions qui, qui peuvent toucher un public familial, donc ça, ça participe aussi euh, à leur intérêt. On le voit aussi euh, depuis euh, trois ans maintenant. Euh, le CEL nous a proposé euh, d'avoir un stand à la Paris Games Week qui, pour nous, est une opportunité de faire savoir qu'il y a des jeux vidéo à la BNF et aussi de tenir un discours plus sur le jeu vidéo comme patrimoine et sur euh, les problématiques de conservation des jeux anciens et donc aussi notre partie pris autour de l'émulation. Donc, sur notre stand et dans cette logique-là, on va présenter des jeux anciens. Et effectivement, ça marche plutôt bien, les parents qui viennent visiter le salon avec leurs enfants sont contents parce que c'est une occasion pour eux de partager avec leurs enfants sur des jeux auxquels ils avaient joué quand ils étaient petits ou adolescents, donc ça participe aussi de cette mode du rétro gaming. le rétro-gaming n'est pas une fin en soi. On doit donner accès aux jeux anciens, plutôt aux chercheurs. Enfin, la BNF est organisée en deux niveaux. On a un espace Rêle jardin qui est celui où on accède aux collections patrimoniales et où on ne peut accéder que sur accréditation. Alors, ce n'est pas réservé aux chercheurs patentés, universitaires. Toute personne qui est dans une logique de recherche peut accéder à cet espace. Mais en tout cas, c'est quand même un espace qui n'est pas en accès libre. Et puis, on a un espace dit du Haut-de-Jardin qui est un espace, lui, tout public. Pour le moment, on est plutôt sur une logique... Euh, à partir de 16 ans, mais dans le cadre d'événements euh, particuliers, euh, c'est ouvert à tous. Et donc dans ces espaces-là, euh, tout public. On propose des jeux en, en libre accès. Là, bien évidemment, une sélection, puisqu'on n'est pas sur les collections patrimoniales, des jeux qu'on va acheter avec des droits négociés. Mais en fait, on se rend compte que notre public actuel, ce public-là, n'est pas intéressé euh, par les jeux anciens. Ce qu'ils veulent, c'est plutôt des jeux récents, euh, si possible, les jeux les plus euh, blockbusters qu'on peut proposer, même si euh, on <rire> essaie autant que possible, dès qu'on arrive à négocier les droits, euh, de proposer aussi des jeux indépendants, parce que pour nous, c'est plutôt ça notre rôle, plutôt que de proposer les dernières euh, grandes créations. Mais bon, si elles sont de qualité, il n'y a pas de raison non plus... Euh, on ne les propose pas, et donc les jeux anciens euh, dans ce cadre-là ne suscitent pas d'attente. Donc c'est vrai qu'on n'a pas envie ou de raison euh, d'aller au-delà, donc euh, les jeux anciens, oui, euh, on peut y accéder euh, dès lors qu'on est dans les espaces chercheurs, en revanche, mettre en avant de manière particulière euh, sous une forme donc, de rétro gaming qui est proche de la nostalgie, enfin c'est une nostalgie assumée, ça ne nous paraît pas forcément euh, indispensable ou notre rôle, enfin plus exactement après on pourrait peut-être mettre en regard des jeux anciens et des jeux récents euh, qu'ils ont inspirés parce qu'on voit que le rétro gaming ne se limite pas euh, à la nostalgie d'anciens joueurs mais euh, enfin, inspire réellement euh, une frange de concepteurs actuels et donc montrer comment euh, des créations euh, il y a déjà quelques dizaines d'années ont toujours une actualité ou féconde l'imaginaire euh, de game designer actuel, ça, ça paraît euh, plus intéressant euh, d'aborder sous cet angle-là.
2: Je pensais aussi euh, à ce phénomène sous l'angle des collectionneurs de ces jeux, qui le font juste pour les plaisirs des amateurs de rétro gaming, qui eux aussi, comme la BNF, se constituent une collection de jeux anciens. Est-ce qu'il y a des collections euh, privées qui ont beaucoup d'ampleur et qui intéressent la BNF, peut-être éventuellement
1: Effectivement, il y a un certain nombre de collections alors, ou privées ou d'associations euh, qui euh, se constituent des fonds de jeux vidéo euh, tout à fait intéressants. Alors, après, toute collection qui permet de sauver des jeux est intéressante, surtout si euh, on prend en compte ce que j'évoquais tout à l'heure savoir que le dépôt légal s'est mis en place relativement tard et que même si on essaie euh, de combler euh, les périodes antérieures, on est loin d'avoir euh, les budgets d'acquisition et euh, le temps nécessaire pour pouvoir assurer une complétude de, de ces collections. Donc, toute euh, initiative euh, qui permet que des jeux soient conservés, nous paraît la bienvenue. Après, il y a aussi, pour tous les jeux anciens, beaucoup de jeux copiés et mis à disposition sur le net. Donc pour le moment, si on voulait faire un parallèle avec le cinéma et les films des débuts du cinéma qui sont devenus rares et enfin, toutes découvertes, ça permet souvent de redécouvrir des pans entiers qui ont été oubliés et peut même changer le regard. Pour le moment, il n'y a pas de réelle rareté du jeu vidéo, y compris des jeux vidéo anciens, dans la possibilité d'accéder à leur contenu. Ce n'est pas forcément le cas pour les supports, c'est pour ça que je vais faire la distinction. Mais on peut très facilement trouver sur le net des vidéos ou euh, les fichiers eux-mêmes la quasi-totalité euh, des jeux euh, édités. Ça durera peut-être seulement tant qu'il y aura des ou nostalgiques ou justement des joueurs euh, qui sont soucieux de préserver euh, les jeux euh, auxquels euh, ils avaient joué euh, dans leur enfance ou leur adolescence. La vraie question qui peut se poser, c'est est-ce que euh, ça durera toujours ou est-ce que effectivement mmh. euh, il est quand même important de pouvoir... Euh Conserver ou de faire en sorte que soient archivés dans de bonnes conditions ces contenus si un jour euh, les serveurs ferment. Voilà, certes, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière, mais quand même, quand même des, euh, ça, ça peut quand même rester fragile et on n'a aucune certitude que euh, si on se positionne à une échelle de 50 ou 100 ans, ce sera toujours aussi simple de trouver des jeux des années 80 euh, en tapant euh, juste <rire> le jeu Atari ST euh, sur son navigateur. C'est là où euh, le rôle de tous les amateurs et euh, associations qui, constituent des collections présentent un vrai intérêt pour la suite si elles arrivent à se constituer en entité un peu plus structurée.
2: Et une entité un peu plus structurée, est-ce que ce ne serait pas, euh, vous en parliez tout à l'heure, un musée de l'informatique et du jeu vidéo Est-ce que ça va exister un jour en France Alors ça pourrait, c'est bien ce à
1: quoi je pensais en finissant ma phrase précédente. Il y a eu déjà un certain nombre de tentatives qui n'ont pas réellement abouti jusqu'à présent. Il y a un manque de volonté des pouvoirs publics de se saisir de cette question. Enfin, bon, après, c'est une problématique un peu plus large en ce qui concerne tous les musées. Disons que les temps ne sont peut-être pas forcément favorables à la création d'une nouvelle institution, surtout euh, si elle est publique et donc euh, suppose des financements. Après, euh, il y a un certain nombre d'initiatives privées, effectivement, qui ne sont pas toutes euh, de la même qualité, même s'il y a déjà d'ailleurs un certain nombre de musées du jeu vidéo régionaux en France qui ont ouvert euh, ces derniers temps. Après, euh, est-ce que réellement ce sont des structures qui sont viables Est-ce que la manière dont le jeu vidéo euh, est présenté euh, sert la cause euh, du jeu vidéo ou du musée du jeu vidéo Faut-il seulement un grand musée du jeu vidéo qui d'ailleurs existe euh, dans d'autres pays où euh, ce n'est pas la bonne solution Effectivement, il faut plutôt encourager comme ça des initiatives. Euh, au sein du multimédia, nous sommes souvent interpellés sur cette question du musée. La réponse la plus simple est de dire que ce n'est pas notre rôle, puisque qui dit musée dit choix, sélection, mise en avant, ce qu'on peut envisager de faire dans le cadre d'une exposition, certes, mais même si du coup, elle peut marquer les esprits, elle a une durée de vie limitée. Notre mission est d'essayer de enfin, d'obtenir et de conserver tous les jeux qui sortent sans prise de position. Et après, à charge pour les chercheurs euh, d'y trouver euh, leur compte. On, on est dans une logique euh, assez différente.
0: Amis amateurs de rétro gaming et de logiciels de scrapbooking, ne vous inquiétez plus. Les jeux, les logiciels et les consoles de votre enfance entre de bonnes mains. Il y a les réflexions de la Bibliothèque Nationale de France sur la collecte, la préservation et la mise en valeur du patrimoine numérique. Mais il y a aussi les associations comme emo5.com dont Pauline a interrogé le président Philippe Dubois dans un de nos épisodes. Ou encore le Pixel Museum en Alsace, collection privée qui retrace l'histoire du 10e art. Et amis néophytes, réjouissez-vous un patrimoine nouveau s'offre à vous, de mieux en mieux identifié, de mieux en mieux expliqué. Un grand merci à Elodie Bertrand de s'être libérée d'un emploi du temps chargé pour cette discussion. Je vous conseille très fortement de vous tenir au courant des futures expositions de la BNF sur son site internet bnf.fr. Vous aurez bientôt de très bonnes surprises, dont malheureusement nous n'avions pas le droit de parler aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux et en nous notant sur Apple Podcasts. Découvrez tous nos sujets sur notre chaîne de podcast ou notre site internet iamtechnocurious.com N'oubliez pas notre page Tipeee si vous voulez nous aider à acheter du matériel d'enregistrement. Aujourd'hui, un de nos tipeurs est venu assister à notre discussion. Cette émission a été produite et réalisée par Pauline de Gourcuff et Marguerite Hennebel, d'après une idée originale de Eleonore O'Keeffe. musique de Machidiso Morajane, design par Sam. Comme toujours, nous remercions le studio La Cabine Rouge de nous avoir accueillis pour l'enregistrement.